0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Ja, hey, lass mich direkt starten. Und zwar mit einer kleinen Frage. Hast du schon mal etwas an einem falschen Ort gesucht? Und bevor du dich meldest, lass mich dir ein paar Beispiele geben. Zum Beispiel, du suchst deinen Schlüssel. Du suchst ihn in deiner Jackentasche, du suchst ihn in deiner Hose und du findest ihn dort nicht, aber dann findest du ihn in der Tür hängend. Oder äh, du suchst dein Portemonnaie, was mir auch schon passiert ist, dass ich mein Portemonnaie gesucht habe und dann habe ich versucht, vielleicht kennst du das, zu äh, rekapitulieren, wo, wo war ich zuletzt oder wo habe ich zuletzt irgendwas gemacht. Und dann war es bei mir so zum Beispiel, dass ich mein, mein Portemonnaie gefunden habe im Kühlschrank. Und du fragst dich ganz ehrlich, was ist passiert zwischen dem Kühlschrank? Und den Punkt, dass ich, jetzt mein, dass ich jetzt mein Portemonnaie suche. Oder mein Favorite ist, wenn Leute, die eine Brille tragen, wenn sie ihre Brille suchen, und wo finden sie sie? Auf der Nase. Genau, das ist, das ist eine absolute Hau. Ja, auf jeden Fall, ähm, warum ich das frage, ist das folgende Grund. Und zwar, ich erinnere mich daran, dass ich vor einigen Jahren, ähm, habe ich bei so einem Hilfseinsatz ähm, mitgeholfen, mit ein paar Kerlen zusammen. Und wir haben so einer Familie geholfen. Und... Ähm, am, am, sozusagen am letzten Tag des Hilfseinsatzes hat uns diese Familie eingeladen, dass wir ins Haus kommen und dass wir, dass wir essen. Also sind wir mit diesen ganzen Kerlen wir sind, wir sind ins Haus gegangen, wir haben unsere Schuhe ausgezogen, wir haben unsere Hände gewaschen und das ganze Haus, es roch schon nach richtig gutem Essen. Okay, wir wussten, okay, hey, jetzt jetzt geht's los. Okay, wir haben uns an den Tisch gesetzt, wir haben angefangen uns zu unterhalten, wir haben, wir haben gegessen so, und es war richtig gut, es war eine richtig ausgelassene, richtig, wirklich gute Stimmung. Bis zu einem bestimmten Punkt, wo der Kerl, der direkt neben mir saß, er hat aufgehört zu essen und hat drüber geschaut und schaute mich mit einem starren Blick an. Und ich dachte, okay, ist interessant. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe es versucht irgendwie zu überspielen und habe es einfach ignoriert und habe mich einfach mit anderen Leuten unterhalten und dann weiter gegessen. So, nach einiger Zeit hat er aufgehört, mich anzuschauen und dann hat er weiter gegessen. Und ich dachte, okay, komisch. Nach kurzer Zeit macht er exakt das Gleiche noch mal. Er, er, er hört auf zu essen, guckt mich an, mit starrem Blick, Augen weit aufgerissen. Ich gucke ihn an und sage, Bro, alles in Ordnung? Und er sagt, ja, bei mir schon. Und bei dir? Und ich mir so, ja. Und dann habe ich einfach weitergegessen, okay? Wie dem auch sei, war eine strange, komische Situation. Okay? Ein paar Tage später war ich zu Hause und ähm, meine Frau hat Essen gemacht und wir saßen nebeneinander, und das ist wichtig, das, ne, das zu erwähnen, wir saßen nebeneinander beim Essen, und ähm, ich habe gemerkt, dass ich etwas tue, irgendwie schon instinktiv tue, ich weiß nicht, warum ich es mache, aber ich mache es anscheinend schon, seitdem wir miteinander verheiratet sind, irgendwie, das ist so unser Ding, okay, von Alina und mir. So, und zwar, wenn ich keine Schuhe anhabe, wandere ich mit meinem Fuß rüber zu ihrem Fuß, lege meinen Fuß auf ihren Fuß und fange an, ihren Fuß zu streicheln. <lacht> Also exzessives Füßeln beim Essen, okay? So, ne? Und in dem Moment bin ich so, oh no. Und ich erinnere mich an diese Situation mit dem Kerl und bin so, nein. Weil ich dachte die ganze Zeit, ich war safe, dieser Typ ist komisch. Aber ich war komisch. Cool. Und ich habe überlegt, was mache ich jetzt als nächstes? Jetzt rufe ich ihn an und sage, hey Bro, ich weiß nicht, es kann gut möglich sein, dass ich eine Grenze überschritten habe. Nein, aber ich dachte, hey, come on, ich rufe die mal nicht an. Schlafende Hunde soll man ja nicht wecken, oder? Ich habe gedacht, hey, wir, wir machen es einfach so, wie mit allen wichtigen Sachen. Und zwar, wir kehren sie unter den Teppich, genau dahin, wo all die wichtigen Sachen hingehören. So. Also, was ist die Quintessenz von dieser, von dieser Geschichte? Und zwar, falls ich mal in deiner Nähe keine Schuhe anhaben sollte, dann mach ich auch was gefasst, okay? Nein, das ist nicht, das ist nicht die Quintessenz. Warum ich das erzähle, ist aus folgendem Grund. Und zwar, weil ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, ja, jeder von uns kennt Situationen, kennt Szenen in seinem Leben, die wir missinterpretieren. Okay? Wir neigen dazu, sie nicht wirklich zu verstehen oder wir fangen an, Dinge zu suchen an den, an den falschen Orten. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, hey, aber die Zeit, in der wir jetzt gerade leben und in unserer Gesellschaft ist es so, dass uns eigentlich nichts anderes gepredigt wird als, als folgender Satz. Und zwar: Folge deinem Herzen. Folge deinem Hey, lebe deinen Traum. Okay, tu, was immer sich für dich gut anfühlt. Okay, folge, folge deinem Herzen. Und, und seien wir ehrlich, dieser Satz, folge deinem Herzen, der hört sich wirklich nett an, oder? Oder? Das ist ein netter Satz, oder? Ich meine, das ist so ein richtiger Fluffy-Puffy-Satz, oder? Den du so gerne mit Karamellsoße überziehen kannst, okay? Das ist so ein Satz, den du, wenn du so ein Bild postest, wo du in die Ferne schaust und drunter schreiben kannst. Folge deinem Herzen. Oder? Und, das ist, und ich sage dir ganz ehrlich, er hört sich auch zutiefst christlich an, oder? Folge deinem Herzen. Man könnte meinen, dass Jesus, braun gebrannt, von der Sonne geküsst, okay, mit blauen Augen dich anschaut und sagt, Folge deinem Herzen. Und wir wissen, Jesus hat keine blauen Augen gehabt, aber vor allem wissen wir, dass Jesus, seien wir ehrlich, er hat diesen Satz niemals gesagt, oder? Wir befinden uns jetzt gerade in dieser Serie, Dinge, die Jesus nie gesagt hat, oder? Und ich sage dir ganz ehrlich, Folge deinem Herzen gehört definitiv dazu. Er hat diesen Satz niemals gesagt. Und dennoch ist es so in unserer Gesellschaft, dennoch ist es so in unserer Zeit, dort wo wir leben, dass die Menschen unserer Zeit sie, 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 sie fühlen sich an so vielen Stellen leer. Sie, sie leben ohne Richtung. Es ist, es ist fast so, wie, als, würden, als würden sie sich bedeutungslos und wertlos fühlen. Und das Problem bei der ganzen Sache ist folgendes, und zwar, sie suchen ihren Wert und sie suchen ihre Bedeutung in einer anderen Person oder in einem Job oder in einem, in einem Hobby oder, oder in einem Sport oder wie dem auch sei. Wir suchen, wir suchen Antworten an so vielen Stellen. So viele Menschen heutzutage, sie suchen Antworten in den sozialen Medien und sie finden sie nicht. Es ist, es ist verrückt, hey, wie viele Menschen heutzutage ihre sozusagen ihre Entscheidungen, äh, wenn es um, um Freundeswahl geht, wenn es um Beziehungswahl geht, wenn es um Jobwahl geht, abhängig machen, basierend auf dem, was sie fühlen. Sondern, aber aber hören wir zu, eine Sache ist klar. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass weder unser Herz, noch unsere Träume, noch unsere Wünsche, noch unsere Gefühle jemals bereit dafür sind, alles zu geben, damit du und ich echten, wahren Frieden erleben. Sogar im Gegenteil. Sie würden alles daran setzen, dass du dies genau nicht erlebst, okay? Sozusagen halt, wir sind so oft nur einen Schritt davon entfernt oder nur einen Klick davon entfernt. Eine E-Mail, die wir geschrieben haben, und bei der wir uns nicht ganz sicher sind, ob wir sie wirklich abschicken sollten. Sondern eine Nachricht, ein Post, ein Klick auf die News, eine dumme Entscheidung davon entfernt, dass wir Frieden innerhalb von kürzester Zeit verlieren. Aber darüber hinaus, seien wir ehrlich, wir können in diesen Momenten auch emotional in Zerbruch und in Unzufriedenheit und in Undankbarkeit und in Vergleich gestürzt werden. Weil diese Orte, an die uns unser Herz bringt, sie können uns manchmal mehr kosten, als wir bereit sind zu investieren. Und Ich glaube, wenn wir uns aber Jesus anschauen, seien wir ehrlich, Jesus war bereit, alles zu geben. Hör mir gut zu. Er war bereit, alles zu geben, damit du und ich einen Frieden erleben, der nicht von dieser Welt ist. Come on. Er war bereit, alles zu geben, damit du und ich einen Frieden erleben, der nicht von dieser Welt ist. Das heißt, du und ich, wir sind nicht dazu aufgerufen, seien wir ehrlich, unserem Herzen zu folgen, unseren Träumen zu folgen, hey, weil wir sind so schnell geblendet von all dem, was wir nicht haben, dass wir die Dinge nicht mehr sehen, die Gott uns schon längst geschenkt hat. Wir sind nicht dazu aufgerufen, unserem Herzen zu folgen, unseren Träumen oder unseren Gefühlen, sondern du und ich, wir sind dazu aufgerufen, Jesus zu folgen. Und was es bedeutet, darauf, darauf möchte ich heute zu sprechen kommen, ich möchte mit euch gemeinsam in eine Geschichte hineinspringen, die meiner Meinung nach eine der grandiosesten Geschichten im Neuen Testament sind. Und zwar in, in Johannes 8 lesen wir diese Geschichte. Und falls du sie vielleicht schon mal gehört hast, ist völlig egal. Falls du heute halt zum ersten Mal hier bist und sie noch nie gehört hast, ich lade dich ein, komm mit mir in diese Geschichte hinein, okay? Und zwar, wir lesen Johannes 8, Abvers, Abvers 2. Abvers 2. Nicht die Pointe vorwegnehmen. Guckt nicht hin. Das steht da nicht. 2. 7 sieht fast genau aus. Johannes 8, 2. <lacht> Kennt jemand einen Witz? Nein, Spaß. Nein Spaß. Oder jemand hat eine Bibel hier. School bibel Theo. Aber die anderen Verse brauche ich trotzdem. Okay, ich lese einfach vor. Okay, ab Vers 2. Frühmorgens aber kam er, also Jesus, in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber, sie bringen eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war, auf frischer Tat und stellten sie in die Mitte und sagen zu ihm, Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du dazu? Du nun, was sagst du dazu? Okay, lass uns ganz kurz in die Story reingehen. Und zwar das, was Jesus tut, ist Folgendes. Und zwar ähm, Jesus sitzt am Tempel an, in der Synagoge, okay, und er sitzt mit ein paar Leuten zusammen und er lehrt sie, so wie er, er gerade seine Connect-Gruppe haben, okay. Und auf einmal tauchen Leute auf, tauchen die Pharisäer auf. Das sind so die Gesetzeslehrer, die die religiöse Obrigkeit der damaligen Zeit, okay, die absolute Elite. Sie tauchen auf und was machen sie? Sie zerren eine Frau vor Jesus und sie werfen sie vor ihn sozusagen in den Dreck. Und dann brüsten sie sich damit und sagen eigentlich nichts anderes als Hey Jesus wir haben sie ertappt auf frischer Tat beim Ehebruch. Das heißt, sie hat Sex gehabt mit jemandem, der nicht ihr Ehemann ist. So, und jetzt muss ich dir Folgendes vorstellen. Und zwar diese Frau, sie, weil sie auf frischer Tat ertappt worden ist, diese Frau war sehr wahrscheinlich sehr spärlich bekleidet, wenn nicht sogar nackt. Okay? Das heißt, vielleicht hat sie es noch geschafft, irgendwie einen Laken mitzunehmen vom Bett, oder? Aber was es auf jeden Fall gewesen ist, es war der wohl demütigendste Moment in ihrem und diese Kerle, sie brüsten sich damit, oder sie sagen, hey Mann, nach dem Gesetz, okay, das heißt, nach den fünf Büchern Mose, in der damaligen Zeit die Tora, heute bei uns das Alte Testament, nach dem Gesetz muss sie verurteilt werden und muss sie umgebracht werden. Hier direkt vor Ort. So, und, und, sie, und sie rasten aus, oder? Und sie regen sich auf und sie warten nur darauf, dass, dass Jesus etwas sagt. Aber ich sage dir ganz ehrlich, hey, diese Frau ist diesen Leuten voll und ganz egal. Das, was sie tun, ist, sie instrumentalisieren diese Frau, sie benutzen sie als Werkzeug, weil sie Jesus eine Falle stellen wollen. So und, 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 und sie sagen jetzt zu Jesus, Jesus, was sollen wir nun tun? Du weißt doch, was das Gesetz sagt. Was sollen, wir, was sollen wir tun? Das heißt, das, was sie probieren, ist folgendes. Und zwar, sie versuchen Jesus kommunikativ in eine ausweglose Situation zu bringen. Und es scheint wirklich ausweglos. Was, was soll Jesus jetzt sagen? Er, er hat zwei verschiedene Möglichkeiten. Wenn er sagt, okay, hört zu Leute, ihr habt recht. Wir müssen sie töten, jetzt hier direkt. Dann würde Jesus sich selber widersprechen. Und Jesus würde zeigen, dass er nicht so voller Liebe und voller Annahme und voller Güte und voller Barmherzigkeit ist und so voller Gnade. Auf der anderen Seite, wenn er sagen würde, ah, come on, Leute, entspannt euch. Hey. Einmal ist keinmal. Come on. Okay, lasst sie einfach gehen. So, dann, dann, was würde Jesus tun? Jesus selber würde gegen das mosaische Gesetz, er würde das verstoßen, er würde dagegen verstoßen. Und ich meine, Jesus hat ja gesagt, ich bin nicht gekommen, um das, um das, Gesetz, um das Gesetz auszulösen, sondern ich bin gekommen, um es zu erfüllen, oder? So, also das heißt, er würde Ehebruch an dieser Stelle relativieren, aber es wird sogar noch schlimmer als das. Und zwar, in, wir haben es noch ein paar, ein paar Wochen gehört, und zwar in Matthäus 5 redet Jesus in der Bergpredigt, in der wohl bekanntesten Predigt von ihm, redet er davon, sagt, er zu, ihr wisst, was das Mosaische Gesetz sagt, und zwar, ähm, dass du nicht Ehebruch begehen sollst. Okay, das heißt, nicht Sex haben sollst mit jemandem, der nicht dein Ehepartner ist. Aber ich sage euch, und das heißt, das, was Jesus jetzt hier tut, ist, er setzt den Maßstab, er setzt ihn hoch, oder? Er sagt, ich sage euch aber, wenn du eine Frau auch nur lüsternd anschaust, hast du die Ehe mit ihr gebrochen. So, man könnte jetzt meinen, Jesus, du hast dich selber in diese Situation hineingebracht. Es sei denn, es sei denn, dass die Pharisäer, dass die Gesetzeslehrer diese Predigt von Jesus gehört haben, wie gesagt, die bekannteste Predigt, sie gehört haben, sie da gewesen sind, wie dem auch sei, und sich gedacht haben, okay, damit kriegen wir ihn. Und sie dann diese Situation in Szene gesetzt haben, und ich glaube, ganz ehrlich, dass diese Szene, sie, sie kann fingiert worden sein. Warum? Weil wenn du in das musarische Gesetz wirklich hineinschaust, weißt du, was da steht? Dass nicht nur die Frau gesteinigt werden soll, sondern... Sondern auch der Kerl. Okay, ganz kurz, ey. Ganz, ja, wo ist, wo ist der Typ? Wo ist der Kerl? Wenn diese Frau bei frischer Tat ertappt worden ist, wo ist er? Ist er Hollow Man oder was? Wo ist er? Oder? Er ist fast fastest furious, oder? Komm mal, er ist. Er ist so. <lacht> wo, wo ist er, oder? true. Nein, okay, auf jeden Fall. So, wo ist er? So, aber die Sache ist, hey, seien wir ehrlich, Jesus, es fühlt sich fast so an, als würde Jesus mit dem Rücken an der Wand stehen, oder? Was, was, was wird Jesus antworten? Was wird, er, was wird er als nächstes sagen? Was wird passieren, oder? So, und, und diese Kerle, sie regen sich auf, oder sie plustern sich auf, sie sind so, hey, Jesus, gib uns eine Antwort. Und das Recht ist ja auf ihrer Seite, oder? So, ich meine, du musst, wenn, wenn wir weiterlesen, lesen wir davon, dass sie schon mit Steinen in der Hand dort aufgetaucht sind. Das Recht ist auf ihrer Seite, oder? Aber hey, wusstest du, Wusstest du, dass du und ich, dass wir, dass wir die richtige Leidenschaft haben können für die richtigen Dinge und dennoch zur selben Zeit der ganzen Sache einen ganz falschen Ausdruck geben können? Was meine ich damit? Diese Kerle sind aufgetaucht bei der Synagoge, also beim Tempel. So, stell dir vor, sie kommen in die, Church, in die Kirche, okay? Und sie bringen diese Frau und sie wollen sie im wahrsten Sinne des Wortes töten. Und ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber das ist wohl der... Treffendste, die treffendste Darstellung des menschlichen Zustandes, nicht nur in der damaligen Zeit, sondern bei uns heute. Das ist die Natur von all dem, wer wir Menschen sind. Das ist es, wer wir sind. Hey. Und wenn du mir nicht glaubst, ich meine, seien wir ehrlich, schau einfach, schau einfach in die Nachrichten, oder? Die ganzen Parteiungen, oder ich mein, die ganzen, wo, Leute aus, wo Leute sagen, hey, weißt du was, also das ist meine Meinung, und wenn du nicht meine Meinung teilst, dann haben wir ein Problem miteinander, und dann ziehe ich hier eine Linie. Dann möchte ich mit dir, seien wir ehrlich, das ist es, wer wir sind. Sondern die, die, der ganze Rassismus oder der Krieg, come on. Ich meine, hey, dass, dass jemand bei der oscar auf die Bühne geht, dem anderen eine knallt, ich will niemand verurteilen. Aber seien wir ehrlich, das ist es, das ist das beste Bild dafür, wer wir Menschen sind. Das ist es, wer wir sind, hey. Das ist unser größtes Problem, oder? Und diese Leute, die rasten aus, sie sind so, hey Mann, Jesus, gib uns eine Antwort. Gib uns eine Antwort. Okay, lass uns schauen, was Jesus, was Jesus ihnen sagt, okay, in Vers 6. Und zwar... Damit wollten sie ihn zu einer Aussage verleiten, die sie gegen ihn verwenden konnten. Jetzt kommt's. Doch Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger in den Staub. Okay, ganz kurz, wie cool ist das denn? Sie wollen unbedingt eine Antwort von Jesus und Jesus ist so. Er gibt ihnen absolut gar keine Antwort. Ey, ganz kurz, wie gut ist das, oder? Es ist fast so, wie als würde uns Jesus hier zeigen wollen, wie er wirklich ist. Was es bedeutet, so zu, ganz kurz, wenn du, für, wenn du und ich, wenn wir das für uns annehmen, was es bedeutet, so zu sein wie Jesus? Jesus ist nicht dabei, sich aufzuplustern, sich religiös aufzuspielen oder nach Luft zu, 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 zu haschen und, und zu fragen, hey Weib, was hast du hier zu suchen? oder? Er regt sich überhaupt nicht auf, oder? Wie, wie als würde er uns zeigen, was es bedeutet, ein, 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 ein gerechter Richter zu sein. Was es bedeutet, ein gerechter Anwalt zu sein, der ganz genau weiß, dass er Recht hat. Dass er nicht schnell dabei ist, er sich... Sich aufzuplustern, sich aufzuregen, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, mit Stein zu werfen oder jemanden zu verurteilen. Das ist es, wer Jesus ist. Und er kniet sich nieder und er zeichnet irgendwas in den Sand. Hey, Und durch die Menschheitsgeschichte hindurch versuchen Leute herauszufinden, was hat Jesus dort geschrieben, weil es gibt keine Aufzeichnung davon. Was hat Jesus da in den Sand geschrieben? Und es gibt verschiedene Theologen, die die hier aufgestanden sind und versucht haben zu erklären, was er da reingeschrieben hat. Und zum Beispiel einer sagt, das, was Jesus in diesem Moment gemacht hat, ist folgendes. Und zwar, er hat die Sünden von all den Leuten aufgeschrieben, die da aufgetaucht sind, um diese Frau zu verurteilen. Zum Beispiel, stell dir vor, da ist der Pharisäer namens Peter. Ich hoffe, hier ist keiner Peter, oder? So, bin ich nicht angesprochen. Okay. So, und er schreibt auf, Peter, ich habe deinen Browserverlauf gesehen. Noch bevor du ihn löschen konntest. So. Du weißt, der, der am lautesten lacht? Nein, ich mache Spaß. Nein, ich mache Spaß. Nein, ich mach Spaß. Nein, wir wissen es nicht. Oder andere, und das ist auch interessant, andere Theologen sagen Folgendes, und zwar, ähm, sie sagen, das ist ein Bild von dem, wer Jesus ist. Und zwar, dass er mit derselben Hand, mit der er schreibt, mit dem er den Staub berührt, dass er mit derselben Hand, da hat er diese Erde, hat er diesen Staub erschaffen. Die Erde, auf der wir wandeln. Er hat diesen Staub genommen und er hat den Menschen daraus designt und erschaffen und kreiert. Und mit demselben Finger, mit dem er geschrieben hat, hat er die zehn Gebote, das mosaische Gesetz, auf die sich diese Leute beziehen, oder? hat, das, hat, er, hat er sozusagen die zehn Gebote reingeschrieben in die, in die Steinplatten. Wie dem auch sei, wir wissen es nicht. Aber eine Sache weiß ich safe, was Jesus definitiv nicht reingeschrieben hat. Und zwar, folge deinem Herzen. Lebe deinen Traum. Und ich will dir zeigen, ich will dir zeigen, woher ich das weiß. Und zwar, wenn wir weitergehen in die Story und gucken, wie es weitergeht. Ab Vers 7. Aber sie ließen nicht locker und verlangten eine Antwort. Oder sie regen sich auf. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Und weißt du, was interessant ist, hey? Dass in diesem, äh, in diesem Text, im Griechischen, steht dort nicht nur, wer ohne Sünde ist, sondern da steht, wer sündlos ist. So, das bedeutet ganz kurz, nicht nur, dass du nicht gesündigt hast, sondern dass du nicht mal daran gedacht hast, zu sündigen. Dass du nicht mal daran darüber nachgedacht hast, eine Sünde zu begehen. So, jetzt weiß ich nicht, wie du drauf bist, aber ich weiß, wenn ich in mein Leben hineinschaue, dass es so viele Punkte gab, an denen ich sehr wahrscheinlich nicht aktiv Dinge getan habe, die dumm waren oder die nicht richtig waren, aber ich habe schon sehr oft daran gedacht, diese Dinge zu tun. Okay, lass mich doch klarer werden. Es kann gut möglich sein, dass ich an vielen Stellen nicht gesündigt habe, aber ich habe schon sehr oft daran gedacht zu sündigen. Und seien wir das ist es, is, wer wir sind, hey, oder? Das, wir sind so gut da drin, oder? Weißt du mal, was ich meine? Du musst dich nicht melden. Aber sei, sei mir, weißt du, was ich meine? Sondern dass wir, ich bin so gut da drin, die Sünde in deinem Leben zu suchen und sie zu finden und mit dem Finger auf dich zu zeigen und zur selben Zeit genau das Gleiche zu tun und es zu verdecken. Das ist es, wer wir sind, hey. Ganz kurz, darf ich dich fragen, Ist es schon mal Folgendes passiert, und zwar, dass du in der Stadt unterwegs warst, oder beim Einkaufen, oder sonst was, und du siehst jemanden, den du kennst, aber du möchtest nicht mit dieser Person reden? Und was machen wir dann? Ja, mhm, mhm, ja, Bin busy. dauert länger. Wir sehen uns Sonntag in der Kirche. Hat das schon mal irgendjemand gemacht? Ja, hast du gemacht? Danke, dass du dich meldest. Tut mir leid, dass ich so awkward mit dem Finger einfach auf dich zeige und sage, ja, du hast es gemacht, du. Du in dem weißen Schirm. <lacht> Aber sei, mir, sei mir ehrlich. Das ist es. Hey, alle anderen lügen übrigens. Wir beide haben das gemacht. Alle anderen. Das ist es. Das ist es, wer wir sind. Das ist, das ist, das ist eine der größten Herausforderungen von dem, wer wir sind. Okay, lass uns zurückgehen. Lass uns zurück in die Story. Und gucken, wie es weitergeht. Dann wirkte er sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, zog sich einer nach dem anderen zurück. Die Älteren gingen zuerst. Und ich finde diesen Satz so interessant. Die Älteren gingen zuerst. Ist euch dir schon mal aufgefallen? Die Älteren, wie als würde es uns kommunizieren, hey, umso älter du wirst, umso mehr weißt du, was alles in deinem Leben schiefgelaufen ist. Und umso mehr wirst du dir dessen bewusst, hey, was, wie du drauf bist, oder? Die Älteren gingen zuerst. Zuletzt war Jesus alleine mit der Frau, die immer noch dort stand. Da richtete er sich erneut auf und fragte sie, wo sind seine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Geh und folge deinem Herzen. Geh und lebe deinen Traum, hey. Geh und tu, was immer du tun willst, solange du niemanden dabei verlässt. Nein, das hat Jesus nicht gesagt, oder sondern was sagte er: Geh und sündige von nun an nicht mehr. Hey, und ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber das, was wir hier lesen, hey sowohl die Antwort, die Jesus diesen Kern gibt, aber auch die Antwort, die er, die er ihr gibt, hey sowas kannst du dir nicht ausdenken, oder? Diese Antworten sind so grandios, sie sind so atemberaubend. Ich will dir gleich zeigen, warum, aber ganz ehrlich, das, was ich merke hier, ist, Jesus schaut diese Frau an. Er schaut sie so voller Güte an und voller Liebe und voller Annahme, oder? Sondern das ist das, was du und ich verstehen müssen. Hör mir gut zu. Und zwar, Jesus will nicht, dass wir sündigen. Jesus will nicht, dass wir sündigen. Und dabei geht es nicht darum, dass wir einen bestimmten Maßstab erfüllen. Und es geht auch nicht darum, dass wir gute Menschen sind, damit wir auf das Leben von anderen Leuten zeigen können und sagen können, bring mal dein Leben in Ordnung. Jesus will nicht, dass wir sündigen, aufgrund dessen, weil er am eigenen Leib erfahren hat, was die Konsequenz der Sünde ist. Und es ist nicht nur Schmerz und es ist nicht nur Schande, es ist getrennt sein von Gott, dem Vater. Ganz kurz, hör mir zu. Gott liebt dich zu sehr, als dass er möchte, dass du noch einen weiteren Tag, einen weiteren Moment, eine weitere Sekunde getrennt bist von Gott, dem Vater. Und den Schmerz erlebst, den er am Kreuz für dich und für mich getragen hat. Hey, das ist die Sache, so, weil wir denken immer, oh yeah, Jesus gegen Sünde und so. Nein, ja, ganz kurz, es geht in hier darum, dass Gott dich zu sehr liebt, als dass er zulassen möchte, dass du einfach so weitermachst. Er schaut diese Frau an und er, er nimmt sie an oder? Und, und er liebt sie. hey. Und er liebt dich und mich. Hey. Das Problem ist, jetzt kommt's. du und ich als Churchgoer, oder? Wir wissen's, hey, wir gehen Sonntag für Sonntag in die Kirche, du liest Bibel und so weiter. Wir kennen das, okay, wir wissen es. So, warum fällt es uns so schwer, nicht zu sündigen? Warum fällt es uns so schwer, immer wieder Dinge zu tun oder am besten Dinge zu lassen, die uns eigentlich wehtun, die uns eigentlich verletzen, die, wo wir ganz genau wissen, es ist eine dumme Entscheidung. Warum? Ich sag dir warum. Und zwar, weil Sünde für uns attraktiv zu sein scheint. Oder? Wenn du ganz ehrlich, ganz kurz, lass mich, noch ein, lass mich dir noch eine Antwort geben, die dir sehr wahrscheinlich missfallen wird, okay? Und zwar, weißt du, warum wir sündigen? Und zwar weil Sünde, hör mir gut zu, wenn du ehrlich bist, vor dir, vor Gott, okay? Wir sind hier in der Church, okay, sei ehrlich, okay. auch wenn es aussieht wie ein Hotel, es ist eine Kirche, okay? Oh. Gott ist hier. Ganz gut, wenn du und ich ehrlich sind, vor Gott, warum sündigen wir? Weil Sünde uns Spaß macht. Ich sage nicht, dass es richtig ist, ich sage nur, an so vielen Stellen, es, es verleiht uns dazu zu denken, dass wir ein befriedigendes Gefühl bekommen, dass wir einen Glücksmoment haben, dass wir Freude empfinden, oder? So, Warum sündigen wir? Weil es Spaß macht, darf ich mal ganz kurz fragen, wer mir beipflichten würde, ey. Die anderen sind alles Lügner, ich sag's dir. Nein, nein, aber seien wir ehrlich. Ey, wenn Sünde dir keinen Spaß macht, dann kann es gut möglich sein, dass du es nicht richtig machst. Aber, nein, aber <lacht> nein, aber hey, so ist es. So, und das Problem ist bei der ganzen Sache folgendes. Und zwar, Sünde verspricht uns kurzfristiges Glück, kurzfristige Befriedigung, aber langfristig, hör mir gut zu, es möchte uns schaden und langfristig möchte es uns binden. So, das bedeutet folgendes. Sünde verspricht uns. Befriedigung, Hör mir gut zu, auf den Kosten dessen, dass wir anfangen, Gott zu misstrauen, dass wir anfangen, Gott den Rücken zu, zu kehren und zu sagen, weißt du was, ich weiß es besser als du. Aber Gott auf der anderen Seite, er verspricht uns einen Frieden, den diese Welt uns nicht geben kann. Auf den Kosten dessen, hör mir gut zu, hey. Auf den Kosten dessen, auf den Kosten dessen, dass wir, dass wir uns selber verleugnen. Weißt du was? Dass wir sagen, Gott, ich habe diese Wünsche und ich habe diese Träume und ich habe diese Feelings, okay? Aber ich gebe sie dir, weil ich dir vertraue, dass du mir zur richtigen Zeit das gibst, was ich brauche in einer Qualität, wie nur du es mir geben kannst. Wie du Gott es uns geben kannst. So, und, und ich sage dir ganz ehrlich, dass, wenn du und ich zu einem Punkt kommen, wo wir das verstehen, da fangen wir an, unser Leben anders zu gestalten anders mit Gott unterwegs zu sein. Weil wir wissen, wir haben es mit einem Gott zu tun, hey, der es der 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 gut mit uns meint. Das Problem bei der ganzen Sache ist nur folgendes, und zwar, dass das Versuchung auf die gleiche Art und Weise versucht uns zu begegnen. Versuchung äh, arbeitet mit derselben Basis. Und zwar, es kommt zu uns mit Versprechungen. Hey, come on, einmal ist keinmal. Komm on, probier es einfach mal aus. Hey. hey, es wird dir gefallen, du wirst es nicht bereuen, du wirst es sogar mögen. Auf den Kosten dessen, dass wir auf kurz oder lang anfangen, Gott zu misstrauen, und auf den Kosten dessen, dass wir irgendwann mal verletzt werden. So Und dennoch, warum, warum fallen wir immer wieder in diese Falle? Weil ich sage dir ganz ehrlich, das ist die Sache. Es beginnt ja nicht mit den großen Versagensmomenten in unserem Leben, sondern es ist Schritt für Schritt. Eine Entscheidung nach der anderen, distanzieren wir uns von dem, was Gott eigentlich für uns vorbereitet hat. Wir distanzieren uns immer mehr und mehr davon, von dem, wer Jesus ist und was Jesus für uns am Kreuz erwirkt hat und das Leben, was er uns geben möchte. So, und dennoch, es fällt uns so schwer, oder? Wir entscheiden immer wieder, in eine Richtung zu gehen, hey, die nicht gut für uns ist. Seien wir ehrlich, das beste Beispiel ist für mich diese Frau. Diese Frau hat sich wahrscheinlich nicht gedacht, dass sie irgendwann mal halbnackt im, im Dreck liegen wird, hey, von diesen, diesen ganzen Kerlen umgebracht werden will, wo sie vor Jesus steht, vor dem Tempel, oder? Sie hat sich wahrscheinlich was anderes für ihr Leben gedacht, oder? Wie konnte sie dort landen? Das ist wahrscheinlich ein Punkt, den sie sich selber gefragt hat. Wie konnte ich hier landen? Ich sage dir wie, Versprechen, Herzenswünsche, Träume, die alle nicht geliefert haben die alle nicht geliefert haben. So, und wir, wir treffen so oft dumme Entscheidungen oder wir treffen Entscheidungen, wo wir ganz genau wissen, hey, das, das wird nicht gut für uns sein und es wird auch nicht gut für uns ausgehen. Oder wir treffen diese Entscheidungen und meistens ist es so, weil wir ein kurzzeitiges Glücksgefühl haben wollen oder eine kurzzeitige Befriedigung. Die meisten Leute unter uns, hey, uns fällt es wirklich schwer, diese kleinen Schritte, die wir tagtäglich machen, in Verbindung zu bringen mit der großen Veränderung, die es letztendlich auf unser Leben auswirken wird. Die meisten Leute, ganz kurz, die meisten Leute unter uns, wir schauen auf das Leben von anderen Leuten, die vielleicht, wo die Leben erfolgreich auszusehen scheinen. Und wir denken, okay, hey, diese Leute haben wahrscheinlich nur eine Handvoll von wirklich großen, wirklich wichtigen Entscheidungen getroffen, dass sie dort gelandet sind. Aber ich sage dir ganz ehrlich, das Gegenteil ist der Fall. Es sind eher die kleinen Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen, die eine große Auswirkung haben auf unser gesamtes Leben. Und da kann ich dir ein paar Beispiele geben. Zum Beispiel, wenn du die Ehe von jemand anderem schaust und sagst, man, hey, die Ehe sieht so gut aus und die läuft so gut. Vielleicht läuft sie so gut, weil die Ehepartner sich dazu entschieden haben, einander zu vergeben, anstatt am Groll festzuhalten. Aber das passiert im Hintergrund, keiner bekommt es mit. Der Beweis ist aber eine gut funktionierende Ehe. Und wir sind so oft so herausgefordert, aber wir sehen nur diese großen Schritte. Nein, ganz kurz, sieh mal die kleinen Schritte, die wir tagtäglich gehen. Die kleinen Schritte, die im Unsichtbaren passieren, die schon fast standardmäßig passieren. Zum Beispiel der Weg, den du immer wieder nimmst, jeden Morgen aufs Neue zur Arbeit, weil du dich daran gewöhnt hast, oder? Oder zum Beispiel, was machst du mit deiner freien Zeit? Wenn du mal ein paar Minuten Break hast, ein paar Minuten eine Pause hast, machst du das, was alle anderen machen und zwar, du scrollst durch Social Media, durch das Leben von anderen Leuten und es kann so schnell zu einer, ich sage dir ganz ehrlich, es kann so schnell zu einer Gewohnheit werden. Es sind nur ein paar kleine Schritte und sie summieren sich und sie haben dann einen kapitalen Effekt auf unser Leben und formen unsere Geschichte, was sich letztendlich als unser Leben bezeichnet. So, es sind diese kleinen Schritte, die wir gehen, hey. So, dann an so vielen Stellen, wir verpassen es, das zu sehen, wo wir eigentlich angefangen haben. Ein, ein paar weitere Beispiele: Leute, die zum Beispiel angefangen haben zu rauchen dann, und dann süchtig geworden sind und dann vielleicht sogar Krebs bekommen haben. Ich sage dir ganz ehrlich: Keiner von ihnen ist irgendwann morgens aufgestanden und hat gesagt: Ja, ich möchte irgendwann mal Krebs bekommen. Sondern sie haben irgendwann mal beschlossen: hey, ich will es einfach mal ausprobieren, um zu gucken, ob es mir gefällt, oder? So, oder, oder und ich will nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen, okay? Weil wir sitzen alle im selben Boot, okay? Wir brauchen alle dieselbe Gnade. Aber ganz kurz: hey, Leute, die zum Beispiel ähm, in die Kasse gegriffen haben, Geld veruntreut haben. Keiner von Ihnen ist morgens aufgestanden und hat sich gedacht, okay, ich will meinen mein Chef langfristig äh, übers Ohr hauen. Sondern es war immer mal wieder, dass man die Kasse gegriffen hat. Und dann dachte man sich, okay, ich gebe es irgendwann mal zurück. Und dann hat man es irgendwann mal nicht mehr zurückgegeben. Und dann wurde es irgendwann mal Standard. Oder Menschen, die in eine Affäre eingegangen sind. Ich kann mir auch da nicht vorstellen, dass Leute morgens aufstehen und sagen, hey, ach, mein Ehepartner wird schon kein Problem damit haben, wenn ich intim werde mit jemand anderem. Nein, es war wahrscheinlich dieses eine Meeting nach dem Meeting. Wo man angefangen hat, irgendwie die Akzeptanz und die Anwesenheit von, von der gegenüberliegenden Person einfach zu, zu genießen. Weil man merkt, okay, man wird, man wird selber ganz anders gesehen und akzeptiert. Irgendwie ist es ganz anders als zu Hause. Oder Leute, die, 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 die vielleicht bankrott gegangen sind mit dem Unternehmen. Hey, keiner von ihnen hat, hat sich gedacht, ja, oh, ich möchte bankrott gehen. Sondern es war wahrscheinlich immer mal wieder so, dass man, dass man das Firmenbudget überstrapaziert hat, um ein paar Risiken einzugehen. oder? Und mal hat es geklappt und dann mal nicht. Und ich sage dir ganz ehrlich, es fällt uns so leicht, auf das Leben von anderen Leuten zu schauen, mit dem Finger darauf zu zeigen und zu sagen, mir wird das nicht passieren. Irre dich bitte nicht. Irre dich nicht, hey, weil ich weiß, keiner von uns möchte zu den Kerlen gehören, die die Ehe, die eigene Ehe, aufs Spiel gesetzt haben durch die heimliche Pornosucht. Ich weiß, keiner von uns möchte dazugehören, aber es ist so verlockend zu glauben. Ja, ja, ja. Hey, nein, nein, nein. Diese Person kann süchtig werden, aber bei mir wird es nicht der Fall sein. Nein, nein, ich werde keine Affäre haben, obwohl du in deinen Gedanken schon ganz woanders bist, oder? Nein, 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 ich werde kein Geld veruntreuen. So, oder man fängt an Schmerz mitzunehmen, obwohl die Schmerzen nicht mehr da sind. Ganz kurz, du und ich, wir sind nur eine einzige Entscheidung davon entfernt, dass unser Leben sich ein für alle Mal verändert. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir brauchen alle dieselbe Gnade. So, jetzt sage ich dir, was das größte Problem unserer heutigen Zeit ist. Es nennt sich Relativismus. Es nennt sich, hey, es gibt keine absolute Wahrheit. Alles ist relativ, hey. Come on, hey, vielleicht hast du es schon mal gehört. Hey, diese Gottsache, sie funktioniert vielleicht für dich, aber sie funktioniert nicht für mich. Nein, nein, das ist deine Wahrheit und ich habe meine Wahrheit. Antonio, das Herz will nun mal, was das Herz will. Kennst du das? Das Problem ist nur, wenn es keine absolute, hör mir gut zu, wenn es keine absolute Wahrheit gibt, dann sage ich dir ganz ehrlich, dann ist der Maßstab für Glück das, was ich als glücklich sein empfinde. Und das ist die absolute Wahrheit. Mein Glück wird definiert durch den Maßstab, den ich setze mit meinen Handlungen. Und dann kommen Leute um die Ecke und sagen folgendes, hey, wenn es sich so richtig anfühlt, vielleicht kennst du den Satz, wenn es sich so richtig anfühlt, dann kann es doch nicht falsch sein. Und ich denke, warte mal ganz kurz, cool, so also einige Leute auf diesem Planeten tun Dinge, die wirklich falsch sind und sie fühlen sich für sie bestimmt richtig an und dennoch sind sie absolut daneben, oder? Daran können wir es nicht messen, oder? So, aber wir, wir sind so schnell dabei und ich sage dir, was das Problem ist, heutzutage, wir, wir suchen Glück und Frieden und wir suchen, wir suchen Entspannung für unsere Seele und wir suchen... Befriedigung, wir suchen sie an den falschen Orten. Wir suchen sie an den niederen Orten, obwohl wir nicht für diese niederen Orte erschaffen worden sind, sondern Gott hat uns erschaffen für göttliche Orte. Hör mir gut zu. Das, was ich meine, ist folgendes. Ich es an einem Satz fest. Gott kann nicht die Quelle unserer Kraft, unseres Glücks und unserer Freude und unseres Friedens sein, wenn diese Welt die Quelle unseres Wertmaßstabes ist. Es funktioniert nicht. Ich zeige es dir anhand eines Beispiels, was ich selber geklaut habe. Und zwar stell dir vor, wir nehmen einen Fisch aus dem Ozean oder aus dem Meer oder von irgendwo, wo Wasser ist. Und, und wir legen ihn an den Strand und wir sagen, weißt du was, Fisch? Von nun an lebst du hier. Ich glaube, dass es ein richtig gutes Leben für dich ist, eher im Sand zu leben als im Wasser. Meinst du, der Fisch fände es cool? Oder würdest du sagen, das findet er nicht so gut? Ganz gut. Er findet es nicht so gut, oder? Was würde er probieren zu machen? Komm mal, lass uns alle aufstehen und an dem Fischtanz machen. Oder? Nein, aber wir wollen probieren, oder? Wieder ins Wasser zu kommen, oder? Okay, was wäre, was, du bist nicht begeistert, ne? Was wäre, was wäre, wenn wir sagen, hey, wir überschütten dich mit Geld, okay? Wird es dir dann gut? Sehr wahrscheinlich nicht, oder? Okay, was wäre, wenn wir sagen, hey Fisch, wir, wir, wir schmeißen die heißeste Party für dich mit den heißesten Fischen des Ozeans. Okay, und ganz kurz, wir besorgen dir das beste belgische Bier, dann kannst du darin schwimmen. Fände es dann gut? Nein, immer noch nicht. Okay, was wäre, wenn wir dir ein Playboy-Magazin, äh, wir ein Playfish magazin besorgen? Oder? So, was wäre, hey, wenn du dir, ach, schau dir diese heißen Flossen an. Oder? Was wäre, nein, ganz kurz, hör mir kurz zu, vielleicht merkst du es. Und zwar, egal, was wir diesem Fisch geben werden, er wird niemals glücklich sein und früher oder später wird er sterben, oder? Hey, was wäre, wenn du und ich verstehen für unser Leben, dass wir vielleicht mal unsere Erwartungen, was diesen Planeten angeht, etwas runterschrauben, weil es nichts auf diesem Planeten geben wird und geben kann, was das ausfüllen kann, was mein Herz wirklich will. Was wäre, wenn wir verstehen, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der nicht nur kann, sondern er will dir all das geben, was dein Herz begehrt, aber er gibt es dir zu seiner Zeit und vor allem in seiner Qualität und nichts und niemand auf diesem Planeten kann es dir in dieser Art und Weise geben wie Gott. Was wäre, wenn du und ich zu diesem Punkt kommen, wo wir das verstehen, hey? Weil ich sage dir ganz ehrlich, Sünde wird nicht liefern können. Freunde, hör mir zu. Sünde wird niemals liefern können. Alles, was dieser Planet zu, lief zu, zu bieten hat, es wird nicht liefern können. Folge deinem Herzen wird nicht liefern können. Es wird nicht funktionieren, hey. Es geht nicht auf. Ich kann nicht, ich sage dir ganz ehrlich, ich kann nicht denken, mein Herz weiß alles und weiß alles besser als Gott. Sondern an so vielen Stellen weiß ich ganz genau, dass mein Herz Dinge will, die Gott nicht will. Wenn ich darüber nachdenke, meinem Herz alles zu geben, vor allem, wenn mein Herz noch nicht verändert worden ist, transformiert worden ist von Jesus. Oder du dir Rat holst bei Leuten, deren Herz noch nicht, kennst du das, deren Herz noch nicht transformiert wurde von Jesus. Sondern du gehst hin und sie sagen dir sowas wie, hey Mann, folg einfach deinem Herzen. Es hört sich für den Moment einfach cool an. Und dann zwei Jahre später findest du dich wieder in absoluten Zerbruch. Oder, kennst du das? So, unser Herz, seien wir ehrlich, es hat keine Ahnung. Ich will dir zeigen, wie unser Herz ist. Okay, Jeremia 17, Vers 9. Und zwar lesen wir folgendes. Nichts auf dieser Welt. Ganz kurz, Church, nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Herzlichen Glückwunsch zu seinem Herzen. Ey. Oder? Voll unheil ist es, wer kann es durchschauen? Auch ich weiß nicht, ob ich meinem Herz wirklich folgen möchte. Es kann mich an wirklich erschreckende Orte bringen. Hör mir gut zu. Eines der schlimmsten Dinge, die dir und mir passieren können, ist folgendes, und zwar, dass Gott uns alles gibt, was unser Herz begehrt. Ich will dir zeigen, was ich meine. Paulus erklärt das in, in Römer 1, Vers 21. Obwohl sie Gott kannten, ehrten sie ihn nicht als Gott und dankten ihm nicht. Ihre Gedanken liefen ins Leere und in ihre unverständigen Herzen wurde es finster, weil sie sich für klug hielten. Oh, Das so, spricht so in unsere Zeit, oder? Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. Statt den ewigen Gott in seiner Herrlichkeit anzubeten, verehrten sie und die vergänglichen Menschen darstellten, oder Vögel, Tiere und Schlangen. Nächster Vers. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens und ihren unreinen Leidenschaften überlassen, sodass sie sogar ihre eigenen Körper entwürdigten. Sie tauschten die Wahrheit Gottes, die sie kannten, gegen die Lüge ein und verehrten das von Gott Geschaffene statt den Schöpfer selbst. Come on Church, dem Ehre gebührt in alle Ewigkeit. Amen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich dorthin gehen möchte, wo mein Herz mich haben will. Weil ich weiß, dass mein Herz an so vielen Stellen Dinge will, die Gott nicht will. Darf ich ganz ehrlich mit dir sein, was mein Herz will? Ich sag dir, was mein Herz will. Mein Herz will an so vielen Punkten Recht behalten. Hey. Kennst du das, wenn du mit jemandem diskutierst, der einfach immer Recht behalten will? Das bin ich. Ich will einfach immer Recht behalten. Und vor allem, ich will mich niemals bei dir entschuldigen. Ich habe keine Lust, mich drauf zu Ich habe keine Lust, mich bei irgendjemandem zu entschuldigen. Das ist es, was mein Herz will. Ich sagte ganz ehrlich, mein Herz will von euch allen geliebt werden. Ich will, dass ihr alle mich mögt. Und ich weiß, sehr wahrscheinlich ist das nicht so, aber Gott sei Dank bin ich Teil von einer Church, die mich mag. Okay, whatever. Aber seid mir ehrlich, mein Herz will von allen geliebt werden. Mein Herz will, dass ich zu jeder Zeit essen kann, was immer ich will, wann immer ich es will. Ja, Amen, genau, oder? Aber wir wissen ganz genau, wo das landen kann, oder? Hey, mein Herz will manchmal aufgeben. Mein, mein Herz will, dass ich fluche. Ganz kurz, was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass mein Herz es das möchte, dass ich einige von euch beleidige? Wäre nicht cool, oder? Wäre nicht so cool, oder? Sondern, was ist, wenn ich dir sage, hey, dass mein Herz einfach tun will, was immer es will, wann immer es will? Und das ist das Problem, hey, dieses ganze Konzept von Folge deinem Herzen, es funktioniert nicht. Es kann nicht liefern. Das, was wir wollen, ist, Gott, ich gebe geb mich dir hin, oder? ich gebe mich deinen Geist hin. Ich will mich dir unterordnen. Gott, verändere du mein Herz, verändere du mein Denken, verändere du meine Seele, verändere du meinen Körper. Ich will dir ähnlicher werden. Und Gott, ich, ich brauche deine Kraft und deinen Willen, um deinen Willen zu tun und dich mit meinem Willen zu ehren. Und das ist es, was wir brauchen. Und ich sage dir ganz ehrlich, an so vielen Punkten müssen wir verstehen, dass Folge deinem Herzen, es wird uns öfters in Zerbruch reinbringen, als dass es uns nicht in Zerbruch reinbringt. Und ich glaube, es liegt so viel Reife da drin, manchmal einfach zu sagen, weißt du was Gott, ich wünsche mir all diese Sachen und ich würde so gern all diese Sachen haben wollen. Ich würde sie am liebsten jetzt haben wollen, aber Gott, ich vertraue dir, dass du mir zur rechten Zeit das gibst, was ich brauche, in der Qualität, wie nur du es mir geben kannst. Das hat so viel mit Reife zu tun, zu sagen, weißt du was Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Hey, wenn wir was lernen, damit komme ich zum Schluss, von dieser Frau aus, aus Johannes 8, dann ist es folgendes, und zwar diese Frau, sie wurde ja Sie wurde, sie, wurde, sie wurde von diesen Kerlen dorthin gebracht, die sie wirklich in der Tat töten wollten. Aber wie wir gerade schon festgestellt haben, ist Folgendes. Und zwar, in der Tat können du und ich so recht haben und zur selben Zeit so falsch liegen, oder? So, und diese Kerle, die waren dafür bekannt, oder sie zu verurteilen, überhaupt Menschen zu verurteilen. Weißt du das? Diese Pharisäer dafür bekannt gewesen sind, Menschen zu kategorisieren anhand des Grades an Sünde in Gut und in Schlecht. Und ich sage dir ganz ehrlich, so dramatisch es ist, das ist das größte Problem, was wir heutzutage immer noch haben mit Religiosität. Und sie fordern eine Antwort von Jesus. Was sollen wir tun? Und was sagt ihn Jesus? Lass uns nochmal reinspringen Johannes 8, Vers 7. Aber sie ließen nicht locker und verlangten eine Antwort. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Eine atemberaubende Antwort. Siehst du, was Jesus hier tut? Erkennst du es? Es ist grandios. Was ist der Fokus von Jesus, wenn es um Sünde geht? Um unsere Verfehlung, um unsere Übertretung, um all die Momente, wo wir echtes Leben an falschen Orten gesucht haben. Was tut Jesus? Weil seine Herangehensweise ist eine ganz andere als die von diesen Kerlen. Diese Kerlen wollen Sünde, sie wollen sie entfernen aus ihrer Mitte, oder? Sie wollen sie töten. So, was tut Jesus? Jesus relativiert die Sünde nicht und er ignoriert sie nicht. Er hat sie am eigenen Leib getragen, oder? ganz kurz, er hat die Konsequenzen für all unsere Übertretungen am eigenen Leib getragen, aus Liebe zu dir und zu mir. Deshalb sagt er auch nicht zu dieser Frau, hey, geh und, und folge deinem Herzen, hey, träume oder lebe deinen Traum. Ja, träume deinen Traum. Lebe deinen Traum. Das sagt er nicht, oder? Sondern er sagt, geh und sündige nicht mehr. Siehst du, was Jesus hier tut? Erkennst du es? Es ist atemberaubend. Ganz kurz, Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, du siehst die Antwort in diesem Satz, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Wer soll das sein, Jesus? Schreit diese Frage nicht danach, gefragt zu werden. Wer soll das sein? Wer ist das? Jesus, wer soll das sein? Und schau dir an, was Jesus hier tut. Er setzt den Fokus, den Spotlight auf seine Person. Ganz kurz, hör mir gut zu. Jesus wäre die einzige Person gewesen, die diese Frau hätte verurteilen dürfen, der das Recht gehabt hätte, diese Frau zu verurteilen. Und er tut es nicht. Das ist es, was Jesus tut. Wenn diese Kerle ehrlich gewesen wären mit sich selber, werden sie so, wer soll das sein? Okay, keiner von uns? Okay, wir, vielleicht, brauchen wir, vielleicht brauchen wir einen Retter. Vielleicht bist du es, Jesus. Seien wir ehrlich. Hey, das ist das, was wir in Matthäus 5 lesen, oder? In, in der Bergpredigt. Ganz kurz, das, was Jesus hier tut in der Bergpredigt, er setzt den Maßstab nicht hoch. Weißt du, was Jesus tut? Er erfüllt den Maßstab. Weil du und ich den Maßstab nicht erfüllen können. Das, was Jesus tut, ist, er ist gekommen, um dich und mich an unsere Grenzen zu bringen, damit er uns vor uns selber rettet. Das ist es, wer er ist. Und er schaut hinter die Sünde und hinter die Schuld dieser Frau und er sieht sie. Und er gibt ihr Hoffnung und er gibt ihr Liebe und er gibt ihr Annahme und er gibt ihr Gnade. Genau das Gleiche, was er mit dir und mit mir tut. Weißt du was, ich habe absolut gar keine Ahnung, was Jesus in diesen Sand hineingeschrieben hat. Ich habe absolut keine Ahnung, aber das, was ich von ihm höre, ist, hey, come on, Leute, lasst es uns, uns so machen, ähm, wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Und was machen all diese Kerle? Sie lassen ihre Steine fallen. Warum? Weil sie wissen, dass sie Sünder sind. Weil du und ich wissen, dass wir Sünder sind und weil wir wissen, dass dieses Konzept von Folge deinem Herzen nicht aufgeht. Es gibt nur eine einzige Person, die mein Herz kennt, weil er mich designt hat und er liebt mich dennoch. Keine Ahnung, was er in den Sand geschrieben hat. Absolut, ich habe keinen blassen Schimmer, aber ist dir aufgefallen, dass er in dieser ganzen Szene die einzige Person ist, die sich erniedrigt, um diese Frau aus dem Dreck rauszuholen und das ist was er mit dir und mit mir tut? Er ist gekommen, um uns rauszuholen aus dem niederen Leben, für das wir nicht designed worden sind, um uns Come on Church, um uns dorthin zu bringen, wofür er uns erschaffen hat. Das ist es, wer er ist. Das ist sein Herz. Das ist es, wie er dich anschaut. Und ich sage dir ganz ehrlich, du und ich, wir müssen nicht gute Menschen sein. Es geht nicht darum, gute Menschen, ganz kurz, ich glaube, dass du und ich, hey, wir können auch, ohne dass wir gute Menschen sind, Gottes Freunde sein. Weil Gott ist in allererster Linie darum geht, dass du und ich ehrlich sind. Dass wir sagen, weißt du was, Gott? Ich habe mich verkalkuliert. Okay Gott, ich, ich, ich habe mein Leben ins Bankrott geführt. Okay, ich habe mich Dingen hingegeben, die nicht geliefert haben. Jesus, ich weiß nicht, wie ich hier landen konnte. Jesus, ich bin meinem Herzen gefolgt und ich habe mich verirrt. Und weißt du, was Jesus tut? Er schaut dich nicht an, verurteilend und, und, und dich vernichtend oder, oder, oder dich beleidigen wollend oder sowas. Nein, 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 er schaut dich an und sagt dir folgendes. Hör zu, lass alles hinter dir, wo du gewesen bist. Lass es hinter dir. Hey, du wurdest nicht für dieses Leben erschaffen. Es kann nicht dienen. Okay, setz deinen Fokus neu. Du wurdest nicht für ein, für ein endliches Leben erschaffen, sondern du wurdest für eine Ewigkeit erschaffen, eine Ewigkeit bei mir. All diese Sünde, dein Herz und sonst was, es wird alles nicht liefern können. Aber ich möchte dir etwas geben, was dir keine Person auf diesem Planeten geben kann, und zwar ein Leben, das es wert ist, gelebt zu werden. Und wird es immer easy? Wird es immer einfach sein? Nein! Wird es herausfordernd sein? Oh ja, hey. Aber weißt du, was Cooles zu wissen, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der uns im Sturm und im Kampf nicht verlässt, sondern der sich entschieden hat, bei dir und bei mir zu bleiben, bis ans Ende aller Tage und uns nicht zu verlassen. Und weißt du, warum? Weil er dich so sehr liebt. Es hat ganz echt dieser Satz, wer ohne Schuld ist, werft den ersten Stein. Das ist nicht nur ein lyrisch toller Satz, schön komponiert und sonst was. Er hat so eine Tiefe, weil er zeigt auf Jesus. Diese ganze Szene zeigt auf Jesus. Wenn du und ich erkennen wollen, wer Jesus ist, er ist der, der uns vor uns selber retten. Und er kann es nicht nur, er will es auch. Hey, lass uns so machen. Lass uns mal ganz kurz alle unsere Augen schließen. Einfach als Punkt der Konzentration der Privatsphäre. Hey, vielleicht bist du heute zum allerersten Mal hier und du hast absolut gar nichts mit Gott am Hut. Und du hörst von diesem Gott der zweiten Chance und diesem Gott der Liebe und diesem Gott der Annahme und du möchtest ihn kennenlernen. Ich sag dir eine Sache, du bist nur ein Gebet davon entfernt. Du bist nur ein Gebet von ihm entfernt. Und hier geht es nicht um Religiosität, und um Frömmigkeit. Es geht um eine Herzensentscheidung. Um eine Sache, die in unserem Herzen passiert vielleicht bist du aber heute hier und sagst, weißt du was, irgendwann war ich mit Gott unterwegs und ich weiß nicht, was passiert ist. Leben ist passiert, keine Ahnung. Ich habe angefangen, Leute zu verurteilen und ich habe die Sünde in meinem eigenen Leben nicht mehr gesehen und ich weiß nicht. Irgendwie hatte ich auch keinen Bock mehr auf Church. Whatever. Ich habe keine Ahnung, was deine Geschichte ist, okay? Egal, wo du warst. Du hast jetzt die Möglichkeit, zurückzukommen zu diesem Gott der zweiten Chance. Während all die Augen geschossen hatten, keiner links und rechts schaut. Ich werde es gleich so machen. Ich werde von drei auf eins runterzählen. Und wenn ich bei eins bin und du sagst, du möchtest eine Verbindung, eine Beziehung zu diesem Gott der Liebe, zu diesem Gott der Annahme, dann bitte ich darum, dass wenn ich bei eins bin, dass du ganz kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, mit wem ich beten kann. Während alle die Augen geschlossen hatten, keiner links und rechts schaut. 3 Jesus liebt dich so sehr. 2 Er ist dir näher, als du denkst. Eins. Er hat einen grandiosen Plan für dein Leben. Heb ganz kurz deine Hand, da wo du sitzt. Dankeschön, danke, dankeschön. Dankeschön, danke. Okay, könnt ihr könnt Hände wieder runternehmen. Ihr könnt die Augen wieder öffnen, ich kann oben nichts sehen. Hey, aber ich glaube dann, dass da auch Leute sind. Ähm. Hey. Um, Ihr könnt die Augen wieder öffnen. So, die Sache ist so, hey, wir machen es jetzt so. Ich will von hier vorne ein Gebet beten. Wir beten es alle als Church nach. Und wie gesagt, es geht nicht um Frömmigkeit, religiös. es geht um eine Herzensentscheidung, okay? Wir kommunizieren, artikulieren mit unserem Mund, was in unserem Herzen gerade passiert ist, okay? Und ich sage dir eine Sache, Gott nimmt dich beim Wort. Er nimmt dich so ernst, ey, Weil er dich so sehr liebt, okay? Komm mal und sprich mir nach, Church. Jesus, ich gebe dir mein Herz. Und alles, was ich bin, Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin. Heute komme ich zurück zu dir. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Und dass du jetzt zu Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins Und die ganze Kirche sagt, Amen, Amen, Amen. Komm mal, lass uns mal aufstehen. Komm mal, lass uns aufstehen. Ganz kurz, die Bibel spricht davon, dass im Himmel Party ist, über eine Person, die umkehrt. Heute waren es so einige Leute hier. Komm mal, lass uns mal richtig laut werden mit dem Himmel. Hey. Ganz kurz, noch eine zweite Sache. Vielleicht sitzt du heute hier und du sagst, weißt du was, natürlich, ich fühle mich angesprochen, weil ich merke, da sind verschiedene Dinge in meinem Leben. Vielleicht auch, nennen wir, es einfach beim, nennen wir es einfach so, wie es ist. Okay, du hast Sünde in deinem Leben. Du hast angefangen, Dinge in deinem Leben zu tun und immer wieder zuzulassen und bist kleine Schritte gegangen und irgendwann mal hast du es akzeptiert, dass es nun mal in deinem Leben so ist. Aber eigentlich weißt du, dass du nicht dafür erschaffen worden bist. Vielleicht ist es Standard in deinem Leben geworden, vielleicht ist es eine Gewohnheit geworden, aber du sagst, weißt du was, ich will da raus. Wir haben gerade so viel von Gnade gehört. Lass uns ehrlich sein vor Gott. Das ist ein Moment der Ehrlichkeit, wo du einfach sagen kannst, vor oh Gott, Gott, hier bin ich und ich hänge in dieser Geschichte drin, aber ich will da raus. Und ich sage dir eine Sache, ich glaube daran, dass Gott dich heute frei machen kann. Okay? Er ist es, er ist der Einzige, der uns frei machen kann. Okay? Vielleicht sagst du, Okay, ich hänge da irgendwo drin und seien wir ehrlich, wir sitzen alle im selben Boot. Okay? Wir sind alles Menschen, wir machen alle Fehler und keiner von uns ist perfekt. Okay? Es gibt nur eine Person, die perfekt ist, und das ist Gott. Okay? So, na, aber vielleicht sitzt du hier und, oder du stehst jetzt hier und du sagst, ey, ich fühle mich da angesprochen, da ist was in meinem Leben und ich möchte es wirklich loslassen. Wenn du dich angesprochen fühlst, okay, dann wenn du möchtest, fühl dich frei, dann kannst du, wenn du willst, seine Hand auf dein Herz legen. Und ich will von hier vorne für uns beten. Wir sitzen alle, wie gesagt, im selben Boot. Ey. Jesus, ich will dir einfach danken dafür, dass du jeden Einzelnen von uns siehst. Du siehst uns mit unseren Kämpfen, du siehst uns mit unseren Herausforderungen, du siehst all die Dinge, die wir uns vielleicht auch hinein manövriert haben, verstrickt haben oder sonst was und, und selber nicht rauskommen, Gott. Vater, du siehst all diese Sünde, Jesus. Und ich meine, auch wenn unsere Gesellschaft uns heutzutage da kommuniziert, dass man dieses Wort nicht mehr in den Mund nehmen soll, weil wir alle gut sind, Gott. Herr. Wenn wir ganz ehrlich sind vor dir, wir merken, wir haben das Ziel verfehlt an so vielen Stellen. Und Gott, wir, wir bitten dich einfach darum, Herr, dass du kommst in unser Leben, ganz neu. Und dass du uns befreist, ein für alle Mal, von dieser, von dieser Sünde, von dieser Schuld, Gott. Aber vor allem, dass du uns auch hilfst, wirklich in unserem Lebensstil, in dem, wer wir sind, Gott, dir nachzufolgen von ganzem Herzen. Dass wir die Gnade, die du für uns für uns erkämpft das am Kreuz, dass wir sie nicht treten mit unseren Füßen, Gott, sondern dass wir sagen, Gott, ich komme zurück zu dir. Vater, ich danke dafür, Herr, dass dein Wort so klar ist und dass du sagst, du bist treu und gerecht. Wenn wir ehrlich vor dir sind, dann bist du treu und gerecht und du vergibst uns all unsere Ungerechtigkeiten. Und Vater, so stehen wir vor dir mit, mit all den Kämpfen, die wir haben, mit Sünde oder sonst was, Vater. Und wir, wir kommen vor dich und wir bitten dich darum, vergib uns, verändere uns und in Jesu Namen spreche ich zu all diesen Bindungen, wo du auch drin hängst. In Jesu Namen, heute soll Schluss sein. Dass du nach Hause gehst und dass du sagen kannst, Gott, du hast mich befreit. Vater, ich danke dafür, dass dieser Gottesdienst heute hier ein Ankergottesdienst sein kann für jeden von uns, wo wir nach Jahren vielleicht darauf zurückschauen und sagen, mein Leben wurde verändert. In diesem April 2022, in diesem Gottesdienst, hast du mich freigemacht, ein für alle Mal. Vater, ich danke dafür, dass du treu und gerecht bist. Wir ehren dich von ganzem Herzen und die ganze Church sagt, Amen. Komm, mal, lass uns nochmal laut werden. Hey.